0: O papo mais fora da linha para os amantes de boas conversas dançantes.
1: Olá, meu povo e minha pova dessa galáxia dançante. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Curvo, o nosso podcast de dança, onde eu, Henri chuang também conhecido como Henri C, e Thalita Leme Schwang, também conhecida como Thalita LC ou Thalita LC, discutimos, <risos> pensamos né, conversamos sobre um ou mais temas da dança e eu comecei fazendo esse adendo engraçadinho porque eu sempre falo meu nome em inglês, né, quando eu coloco Henry C, Henry C. e a Thalita sempre no português e ela reclamou no último episódio, então esse episódio <risos> eu fiz trocado.
0: Ok. Ok,
1: tudo bem com você, Thalita?
0: Tudo bem comigo, eu espero que esteja tudo bem com quem... Lá, com você.
1: <risos> <risos> com quem você? Com quem
0: você... E com quem tá aí do outro lado nos escutando ou, quem sabe, nos vendo. Certo, sei, né? quando,
1: certo, isso aí. É liberado o vídeo e tal.
0: E é isso, eu estou bem.
1: Muito bom, muito bom. <risos> o que, que temos aí para hoje?
0: É, antes eu queria comentar que a gente tá vestido de desenho de anime. Sim. Você tá de Dragon Ball, eu tô de Bleach. Clássico. Clássicos. <risos> <risos> e tudo não tão meio alaranjado, a gente tá temático.
1: Certo, isso aí. E combina
0: com o nosso microfone. Que tem o um fio laranja aqui, mais escuro, né? Mais abóbora que o um laranja mais claro. Ok, foi, Thalita! <risos> Ai, gente, só contextualizando, imageticamente, assim. Estimulando a imaginação de quem tá ouvindo, <risos> né? Pintando, assim, um cenário. A gente tá até combinando com o próprio logo do Papo Curvo, né? Que tem aquele azul marinho bem dark. E o detalhe em laranja. Enfim. Uhum. <risos> então, eu pensei... É... Numa frase, e aí eu vou colocá-la aqui pra você. Gente, é, então, dessa é, vez, o tema, é o assunto de hoje mim. é surpre surpresa. Tô tendo, tô tendo você viu que eu tô engasgando? Sim. Surpresa, surpresa, tá difícil aqui, tô meio japonês, não tô conseguindo fazer os encontros consonantais. <risos> surpresa para o Henry.
1: Eu acho que é, é o mesmo mal que você teve na, no episódio passado, você tá querendo falar enquanto você respira.
0: Ah, mas a gente não respira e fala ao mesmo tempo Não,
1: você respira, aí você fala Mas quando a gente respira. tá falando,
0: não tá entrando ar ainda? Não Ah, é? Quando
1: você tá falando, tá saindo ar Porque ah, você está falando então quando a gente falando. fala muito rápido
0: e fala assim, tipo pá, 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 Você faz uma solta... tacada só Soltando ar É que nem
1: quando tá cantando O que, que você faz pra poder respirar no meio do canto? Você não tá lá e respira ao mesmo tempo Tem algumas Uau. pessoas que conseguem Eu já
0: fiz isso
1: Mas é bem difícil
0: nossa, que da hora Enfim, é. eu pensei numa frase uhum. E aí eu trouxe algumas citações Certo Eu vou ler uma e tal E aí as outras conforme o caminhar da coisa toda O desenrolar da coisa toda Eu vou acrescentando Tá, vamos lá <risos> Eu pensei na seguinte coisa é, Cresci Cresci E agora? E agora? Cresci, e agora? É, a ideia é Existe idade ideal uhum. Para se tornar artista uhum. Existe idade ideal Para dançar uhum. E por mais que a gente diga Talvez já vou dar a resposta. Não, não existe. Não existe uma idade ideal para ser artista. Não existe idade ideal para dançar. Qualquer idade é idade. Por mais que a gente diga isso de forma racional, intelectual, com as nossas palavras, uhum. as nossas atitudes, as nossas ações, elas apontam justamente o contrário. Uhum. Por mais que a gente bata o um martelo... Sobre que não existe idade para ser artista e para dançar, uhum. a gente age como se o contrário fosse verdade. Uhum. Essa é a premissa da coisa toda. E um, eu acho que, de certa forma, todo mundo tem a ideia de que não existe idade ideal para dançar, que dançar faz parte da gente. Uhum. Mas quando a gente pensa em ser artista, e talvez até seguir uma carreira, ainda que seja uma carreira paralela à outra que a gente tem. Uhum. É, a gente até pode colocar isso em palavras, de que não existe idade ideal, mas, mais uma vez, Sim. as nossas ações, atitudes, afetos, apontam o contrário. E aí eu quero deixar a primeira citação. Calma Come aí. aí. Fale. É que a primeira citação tem a ver. Uma citação do Pablo Picasso. Okay. Ele coloca assim. Toda criança é um artista. O problema é como continuar artista depois de crescer.
1: Hum.
0: Por isso que não é nada de muito além que estenda sim, sim. o... Ele não, é mas... basicamente o tema.
1: Não, mas o que eu ia falar, na verdade, até antes de entrar no tema, que é o que hum. você estava falando. Cresci aspecto... agora? Não. No aspecto de que, às vezes, a gente entende racionalmente, mas as nossas atitudes, as nossas ações indicam, né? As nossas emoções, até, indicam o contrário. Uhum. Né, daquilo que a gente diz acreditar ser verdade. Exato. E isso a gente até já falou em outros temas, né? De uhum. que acontece. Né, eu acho que... Em relação a alguns hábitos de saúde, em relação à alimentação, em relação a uma série de coisas, a gente já pontuou Às vezes que a gente fala, ah, mas isso aqui é mais importante, ou aquilo é mais importante pra mim Mas as nossas atitudes, como a gente vai vivendo a vida, meio que aponta pra outros afetos, né? Como você falou também, né? Exato, Os afetos o ponto contrário,
0: que a minha crença, na verdade, não é aquilo que eu tô falando, eu tô falando... Uhum. Uma coisa,
1: Sim. mas
0: tudo que faço, ou grande parte do que faço, e principalmente ou aquelas coisas que eu faço carregadas de emoção, uhum. porque é isso que é o mais importante, Sim. são as minhas ações carregadas de emoção, apontam que na verdade eu acredito noutra
1: coisa. Certo. Repete a frase agora. Mais a uma vez. A frase do lá. Pablo
0: Picasso. Acho que vale a pena. Toda criança é um artista.
1: Toda criança é um o artista. O problema
0: é como continuar artista depois de
1: crescer. Certo. Nossa. É. É, é bem, bem complicado essa frase aí, hein? Bem tricky, né?
0: É, eu fiquei pensando algumas coisas. Porque... Então, por exemplo... Você quer falar? Quer que eu fale?
1: Pode falar, pode falar. Porque, por é. exemplo,
0: eu... eu acho que toda criança é, tem o necessário, de forma embrionária, digamos uhum. assim para ser um artista. Sim. E aí eu digo não só um artista que né faz uso das belas artes como carreira, uhum. mas também para quem quer ser um inventor, uhum. para todo tipo de criativo, para empreendedores Sim. até, ou e, na verdade para qualquer profissão para o ser humano como um todo. Sim. Eu acho que ali na criança a coisa acontece mesmo que a gente possa. Mesmo que a gente fale que acontece de forma embrionária, Sim. né? Assim, meio que a semente da coisa toda, uhum. né? O, a postura do investigador, a persistência. Eu já viu uma criança brincando e ela não para de fazer aquilo durante horas e é a mesma brincadeira? Então, um grau de persistência e de resiliência, de certa forma, bem interessante. É, o espírito da curiosidade...
1: Mas A seriedade ao mesmo tempo, necessária. Mas ao mesmo tempo que tem essa persistência, tem um desapego também, né? Não, quando precisa, não quer, é tchau. Se
0: precisar desapegar também. Exatamente, essas duas coisas opostas acontecendo de forma intensa. Uhum. A persistência numa coisa, o desapego total não quero mais. Uhum. É o lugar do curioso, como eu falei, né, desse espírito de curiosidade, logo de um lugar de um iniciante, uhum. né, né, né? É um, um espírito desbravador, assim, de, de descoberta o é... um não medo de falhar, uhum. e a gente percebe que a criança começa a ter medo de falhar conforme ela vai entrando em processo de educação e de poda, certo. aí ela começa a ter medo de falhar. Sim. Né? E aí cada criança começa em determinada uhum. idade, né? Eu acho que não tem um padrão. Certo. E, e tudo isso é necessário pra ser o um artista, né?
1: Uhum.
0: Pra ser um artista. Então. Toda criança é um artista, eu acho que talvez na fala do Pablo, né, como saber, né, de Picasso, seja...
1: O Pablo, meu amigo. O Pablo, meu amigo. <risos> certo.
0: É, eu acho que talvez na fala dele esteja nesse lugar, entendeu?
1: Tá. De... Antes uhum. de a gente seguir, eu queria fazer duas colocações. Um, você fez uma carinha interessante quando você falou a palavra iniciante. Pra quem tá ouvindo e não viu, a Thalita fez uma cara assim. Eu queria saber por que, que você fez essa cara.
0: Eu fiz uma cara engraçada. É,
1: fez uma cara quase que destacando a palavra. Teve alguma razão? O que que passou na sua cabeça quando você falou iniciante? De que eles são é, desse lugar de iniciante? Por quê? essa curiosidade.
0: Eu tenho ouvido. Uhum. Né, bastante lido bastante de que para a gente aprender uma coisa, a gente tem que desaprender muitas vezes ela. Hum. E o iniciante ele tem uma postura de desejo e de humildade. Uhum. necessárias certo. A, a partir de um determinado momento que ele já tem um arcabouço né, de conhecimento ele entra naquele fenômeno do estudante universitário de primeiro ano que eu acho que muita gente já falou sobre isso alguns conhecem outros não vou aqui colocar que é basicamente assim você fez já primeiro segundo ano assim de universidade você se acha bambambam bam, bam, sabe assim nosso um grande conhecedor até que você depois Dá com a cara na parede e percebe que você ainda tem muito o que aprender. Uhum. E aí aquele espírito da humildade volta a habitar o seu ser. Então é, existe um tipo de, de desejo, de vontade, de atenção e de humildade muito característico do iniciante. A gente perde isso em determinado momento
1: uhum.
0: e depois com a maturidade a gente reconquista certo. ou deveria reconquistar. Certo. né que eu não isso aqui eu sei eu manjo porque é ter clareza do que se sabe também é um tipo de humildade uhum. sabe senão vira hipocrisia né o falso humildade não isso aqui eu entendo uhum. mas eu preciso olhar de novo para isso logo é uma atitude de respeito né olhar de novo uhum. e eu preciso saber que isso aqui é, me dá a possibilidade de aprender muito mais coisas, mas que essas outras coisas têm as suas particularidades. E quanto a essas particularidades eu ainda sou iniciante. Uhum. Então, que é aquilo que fala do faixa preta, né? De, da, das artes marciais. O que, que uma pessoa treina como faixa preta? Que é diferente do faixa branca. Nada. Na verdade é o mesmo treino. É a qualidade desse treino. Uhum. E se esse faixa preta for se deparar com alguma coisa, de repente, de uma outra arte marcial que não é a da expertise dele, ele tem um arcabouço pra lidar com aquilo, mas se ele for realmente uma pessoa madura, ele vai despertar o iniciante dentro dele pra é, prestar atenção e se engajar nas particularidades daquela outra coisa. Uhum. Né? E não Sim. entrar num lugar, talvez, de uma de uma arrogância, de um é, de um, um universo da pressuposição, sabe assim? Sim. Então, eu 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 tenho ouvido que você precisa, que é necessário a gente trazer esse lugar do iniciante. Seja pra a gente olhar de novo aquela na arte com a qual a gente trabalha, então desaprender uhum. para aprender de novo, seja pra a gente não deixar passar determinadas coisas, né? O Jimmy Quick fala isso, eu já citei várias vezes o Jimmy Quick aqui no podcast, em outros uhum. lugares, porque ele fala essa, essa, essa coisa do iniciante, de, 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 de uma coisa que os, que os asiáticos falam muito, eu vejo isso muito na fala de asiáticos, de artistas e tal, de não perder a nossa primeira postura. Como que era o seu primeiro sentimento em relação à arte que você desejou fazer, ou ao universo que você desejou, desejou mergulhar? Qual era aquela primeira sensação? Não perde isso. Sim. talvez seja ou não algo muito parecido com a ideia do primeiro amor é, que a bíblia fala, não perca o seu primeiro amor apesar de que às vezes as leituras que as pessoas dão desse primeiro amor na bíblia são um pouco equivocadas né? uhum. as pessoas pensam que aquele primeiro sentimento de conversar não é exatamente isso mas essa, essa postura inicial né que tem a ver com uma curiosidade uma disposição
1: uhum.
0: um, uma vontade de, de absorver e de, de, de colocar aquilo em ação e às Sim. vezes a gente meio com preguiça das coisas, né? Sim. Enfim. Eu acho que é por isso tá. que eu fiz tenha feito, talvez, uma carinha interessante Talvez não,
1: fez. <risos> fez uma, pra fato. palavra
0: iniciativa. Pode Enfim.
1: voltar aí o vídeo, vocês vão ver. Pra quem e tá assistindo. Que, e quem tá escutando, vai lá no vídeo ver. No YouTube. No isso. YouTube.
0: <risos> Enfim.
1: Ok. É, outra coisa que eu tava pensando, que aí, por isso que eu tava assim, falei que era um pouco tricky, né? Um pouco complicado essa frase... É no um aspecto, ok, que é isso que você colocou, né? A criança, ela tem todo esse potencial, ela tem toda essa capacidade, tem toda essa abertura e parece que tá... é um, é um momento, né? É uma postura, é um ser muito propício para ser artista, digamos assim. Mas aí eu, eu, eu me questiono assim, o que, que é ser artista, entendeu? Hum, tá. Porque é, todos esses fazeres, dentro do contexto da criança, é ela sendo criança, não é ela sendo artista. Ela, não, ela não vira para você e fala, eu sou uma artista. Estou fazendo isso porque eu sou artista. Entendeu? Então, o quanto é, que a finalidade daquilo que está sendo produzido pode ser, na verdade, é, a causa de, um, de uma série de reorganizações e aí talvez uma dificuldade né, de voltar a esse estado Sim. primeiro. E o quanto que isso é de fato uma questão do da idade, do crescer, ou se é do fato de realmente você dar esse peso pra coisa, entendeu? Sim. Porque é o mesmo lugar que você falou, porque a criança vai crescendo, por exemplo, vai tendo as exigências, né, vai tendo as podas, mas por que que tem a poda? Porque tem, digamos assim, o um olhar de um terceiro julgando para aquilo que ela tá fazendo, certo? Sim. Então, Será que, então, não é a finalidade, né? Qual que é a finalidade do fazer sei. que acaba trazendo é isso? Que, é
0: que a gente, às vezes... Uhum. Eu acho que existem duas maneiras de olhar para a palavra artista. Sim. É, muitas vezes a gente olha para as coisas pelo viés funcional, Sim. utilitário, e pelo viés mercadológico. Certo. Então, por exemplo, no caso de médicos, engenheiros, arquitetos, advogados, enfermeiros, cozinheiros e uma série de outras profissões elas têm um lugar utilitário muito claro sim e aí é, a gente não vai falar que toda criança é um médico mas talvez toda criança tenha um cad de biólogo <risos> de esse espírito de, de entender a natureza né uhum. então tem um lugar mercado. É, tem um lugar perdão um lugar utilitário nessas profissões e a gente sabe que elas existem fazeres específicos dela isso se aprende e aí a pessoa aplica. Eu aprendo a fazer uma cirurgia, eu aprendo a cozinhar, eu aprendo né, a fazer determinadas coisas. Uhum. Então, é, tem um, 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 um leque de habilidades a serem desenvolvidas e uma aplicação clara para essas, habilidade, essas habilidades, uhum. tá? Então, a gente tem essas profissões. A gente tem um outro grupo de profissões que elas não são utilitárias nesse sentido, mas elas servem a essas, por exemplo, que são as profissões é, que acontecem principalmente em âmbito acadêmico, que são simplesmente de pesquisa. E aí a gente pode traçar com a criança um paralelo legal, uma linha legal, porque a criança é um pesquisador. Né? Ela, a criança é um artista, toda, toda criança é um pesquisador. A criança está pesquisando para poder lidar com aquela sociedade. Ainda que ela já é, nasça com uma série de ferramentas, ela vai agora testar. Uhum. Então, é, todos os acadêmicos, né, os, os químicos, os físicos, os biólogos, as pessoas das áreas de humanos, historiadores, os geógrafos, geólogos, antropólogos, eles fazem estudos que sustentam o restante das coisas. Eles fazem análises disso e produzem coisas que podem ajudar a orientação da parte utilitária da grande coisa. Outra forma de a gente olhar para as coisas é pelo viés mercadológico, é aí que o artista cai. Por quê? Uh, a gente pode definir o artista é, pelas, pela, pela, por qualidades, e aí o artista, o pesquisador, o inventor, o investigador, eles são meio coisas que se inters, é, interseccionam uhum. porque né, são vieses. Mas a gente acaba olhando para o lugar do mercadológico. E a sua, a sua finalidade é ganhar dinheiro com isso, então você é artista. Né? E aí a gente acaba olhando, que é para um lugar mercadológico, porque como a sociedade está toda construída praticamente. Sim. Então o artista é aquele que ganha dinheiro com a sua arte, seja ela qual for. E aí a gente vai para uma segunda camada de, de conceituação, que é analisar o que é o profissional. O profissional, em primeiro lugar, é aquele que ganha o dinheiro. Sim. segundo lugar, o profissional é aquele que se formou numa área, independente se ele está ganhando dinheiro ou não com aquilo na qual ele se formou, uhum. mas ele é um profissional daquela área. E o terceiro, Sim. o profissional é aquele que tem uma postura ética, Não que ele seja um profissional, mas nossa, a postura dele é de um profissional. Aí seriam três camadas de profissão. De profissão. Mas é porque a gente já olha para o lugar do artista como um lugar do mercadológico. Né? E aí acaba ficando preso nisso num lugar mais amplo é, a gente pensa nas qualidades do artista e aí a gente fala que empreendedores são artistas jogadores são artistas cozinheiros são artistas naquelas qualidades macro e grandes dos Sim. artistas e como eu falei elas são é,
1: são inerentes inter... ao ser humano na são verdade. inerentes
0: ao ser humano logo são intercambiáveis com o investigador com o pesquisador pois com é. um criativo são intercambiáveis uhum. num segundo momento o artista vai ser aquele que lida com artes e aí a gente pega tudo que quais são as artes põe aqui no guarda, grande guarda-chuva das artes. Essas são as artes. Então a gente tem a dança, a gente te, vai, a gente tem as artes cênicas, as artes musicais as artes visuais, Articas, visuais e a gente tem as híbridas, como o cinema uhum. e afins. Dentro das artes cênicas a gente tem o teatro, a performance, a dança, o circo e por aí vai. Dentro das artes musicais a gente tem todos os instrumentos, mais o canto, eles trocam com as artes performáticas ou cênicas, obviamente. A gente nas uhum. artes visuais vai ter a escultura, a pintura, o desenho, o design, a colagem, Uh, a todo o, o as cus, corte costura de vários aspectos, todo tipo de bordado, por aí vai, entendeu? Sim. Então, aí a gente pode falar, então essas são as artes. E aí dentro das artes, algumas podem ser extremamente utilitárias, como aquilo que a gente chama de artesanato. Uhum. É arte, mas eu posso comer nesse, nessa, nessa obra artística. E aquelas que são simplesmente para contemplação e apreciação. Uhum. Eu estou aqui super didaticamente construindo Sim. E aí quando eu falo desse artista Eu posso falar tanto desse lugar mais macro Quanto Sim. desse lugar mais particular das artes Das belas certo. artes e afins uhum. E aí todo, toda criança é artista Eu acho que toda criança de alguma forma Conversa com as belas artes Vamos afunilar, tá? Uhum. Uhum, mas aí Picasso falou que O problema é ser artista depois que se cresce uhum. E aí a gente pode falar dessas belas artes profissionalmente ou não profissionalmente, vamos falar certo. das duas possibilidades, mas vamos falar das belas artes, né das artes, artes propriamente ditas, esses líteres. independente de ser profissional ou não, depois a gente pode afunilar ainda mais. Independente certo. de ser profissional ou não, é, por que é de fri, difícil tá. se manter artista depois de crescer?
1: Tá, Ok. Não a sei primeira se você quer comentar
0: se... sobre essa... essa esse, eu caminhei nas Não, estruturas eu acho que, pra poder sim, afunilar sim, um pouco sim. o pensamento. É,
1: mas eu acho que se a gente for pensar no aspecto... Porque aquilo que eu falei, pra mim, é assim, considerando uma criança e assim, um adulto, acho que a grande diferença é a parte... É, da educação, né, da parte do... O que aconteceu, do, dele, o que no que aconteceu nele educação, no processo de educação. E
0: talvez de e, escolarização. E aí,
1: independente se ele tá aplicando isso numa vida profissional ou não, se, se, se a profissão dele é lidar com arte ou não. Porque é isso que a gente falou, são qualidades que transitam, Sim. entendeu? Então, eu acho que talvez faça mais sentido a gente falar dessas qualidades e por que que é, é difícil resgatar essas qualidades tá, depois quer de quer falar adulto. primeiro do
0: lugar macro? Claro. Então, a gente vai falar do... Vamos fazer assim, para, 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 para quem tá ouvindo aqui, para... Uhum para essa pessoa dançante aí do outro lado que está nos ouvindo caminhar com a gente. A gente vai falar primeiro de um lugar macro. Dessa ideia, dessas características que pertencem a um artista, mas que na verdade pertencem um ao humano como um todo. E pode Sim. se aplicar a diversas áreas do Sim, conhecimento porque... e da atuação.
1: Claro. Porque eu penso assim, o, o primeiro lugar, e aí você já matou a charada no começo do, do podcast, é o lugar da, é, da poda, entendeu? Da educação do... Porque assim, por mais que, por exemplo ah, mas alguns conhecimentos consolidados, eles apontam para um certo e para um errado, para um fazer. Mas é, eu acho que de um, de, principalmente com, com a educação mais moderna, pós-industrialização é, e tal, massificação e aquela coisa mais assim, meio que não tem muita margem para discussão, sabe? Hum. Porque uma coisa é você apresentar um dado do tipo, olha, é, esse aqui agora é o conhecimento consolidado atual, Tá? Uhum. as referências são essas e apresenta... só que o, o que acontece que eu acho que, que talvez faça falta é, apresentar o processo em que foi e caminhou e chegou até lá apresentar talvez é, crenças e raciocínios antigos que ainda que estivessem equivocados trouxeram avanços e acertaram contas, acertaram feitos, né? Uhum. Porque a gente fica pensando, ah, no passado não tinha telescópio, não tinha satélite, como é que as pessoas sabiam se localizar e na, entendeu? Porque mesmo antes de... Né, hoje ainda tem muitas discussões sobre a Terra plana ou a Terra redonda globo, né? Digamos assim. Tá, seja ela de um jeito ou de outro, por um X período de tempo, as navegações, é, os mapas, tudo foi feito acreditando que a Terra era plana, né? Que tinha aquele quadrado que se ia cair uhum. nas bordas. E funcionou, certo? Eles conseguiram deslocar, fazer descobrimentos, chegar nos lugares onde chegar, delimitar os territórios, etc. Beleza. Depois falou, ó, o mundo é redondo e tal. Continuaram fazendo as viagens e tal, tal, tal. Ainda que, se no final das contas, o modelo correto é o anterior, entendeu? O modelo da Terra plana, digamos. Mas as pessoas continuam fazendo coisas com novos cálculos, novas ideias desse mundo. Então, também é...
0: O que é uma coisa muito louca. Dois cálculos diferentes, duas visões diferentes possibilitaram que as pessoas navegassem pelos mares. Sim. E aí a gente pergunta, oi? oi porque... Onde estão os erros? Onde porque... estão os acertos? Porque né? tem
1: uma coisa do ser humano que é experiencial. Entendeu? Sim. Que a experiência, ele te dá um tipo de conhecimento que às vezes você não consegue traduzir em palavras, em, é, em estruturas. Eu tenho eu tenho uma história assim do, do, do passado, quando eu tava na escola, no de um professor de matemática. Tinha prova e tal, e tinha lá a fórmula bonitinha uhum. de fazer a questão, né? de resolver a questão. Eu cheguei na prova, eu não lembrava qual era a fórmula. Aí eu comecei a fazer cálculos, quase que intuitivos. Se eu colocasse essa, esse valor tal, e fiz alguns testes, e eu vi que funcionou, eu fiz, aí eu fiz um cálculo, outro, e apresentei a resposta. O professor corrigiu a prova e tal, veio, ele deu, né? o professor colocava na lousa as respostas, os cálculos, tudo. E a minha resposta estava exatamente correta. Mas o processo que eu utilizei não era um processo que ele ensinou. E talvez nem seja um processo que tenha registro. E ele me deu errado. Aí eu fui lá e falei com o professor. Professor, mas a minha resposta não está correta? Ele falou, sim, mas você não usou a fórmula que eu ensinei. Eu falei, tá, mas eu, usei, mas eu deixei registrado aqui o meu processo de raciocínio. Eu não tenho uma fórmula fechada, mas você viu meu raciocínio aqui? E eu cheguei aqui na resposta. Eu falei, ah, foi sorte. Ele falou assim pra mim: Ah, foi sorte. Nossa, ok. Eu, eu, tenho, uma Entendeu? Outra,
0: eu tenho uma história que não é comigo, mas só pra acrescentar assim, uhum. né? De, uh, somando histórias. Certo. De matemática com a minha amiga Lilian, Azuma, que faz anos mais de 20 anos que eu não a vejo, eu acho. Uau! E assim. Eu nem sei do, dela, enfim. Lilian, se você tiver por aí, dê uma <risos> <Jesus>. noa. <risos> Mas assim, ela, ela fazia Kumon, japonesa certo. fazia Kumon, uhum. né? Um... Ela não ia mal nas aulas de matemática, mas os pais, aqueles japoneses, você tem que ser muito crânio de matemática. Certo. E ela fazer Kumon. E acontece? O processo do Kumon, o tempo gasto lá, né, gasto, enfim, empreendido lá. Certo. Ela acabou aprendendo melhor a, a, man, a maneira do Kumon, né? Acabou casando, sei lá, ela internalizou melhor a maneira como Kumon. Uhum,
1: Fez é, mais sentido na cabeça exato. dela. Exato.
0: Além do fato que ela é em todos os dias. Uhum. Então, quantas aulas. A gente não tem aulas de matemática todos os dias. Quase Sim. todos os dias, né? Pelo menos na época a gente não tinha aula todos os dias. Sim, temática, sim.
1: Quase tudo. Tinha que revezar, né? Com as outras coisas. Com o
0: português, normalmente assim, eram os que mais ocupavam o espaço, e aí, sei lá, quatro vezes por semana, três vezes por semana, uhum. enfim. Certo. E, e ali ele acabou respondendo numa prova, ela usava as coisas que o professor ensinava, óbvio. Mas teve uma questão, uma ou duas questões, que ela acabou indo pra linha do Kumon, porque ela não lembrava qual que era. Uhum. Mas ela lembrava da do Cumon e ela aplicou. No caso, o professor ele deu como certo e corrigiu. E não tirou ponto dela, certo. mas ele, ele pontuou. Você usou o método Kumon aqui, não é? Certo, beleza, eu não vou te tirar nota, mas eu quero que você use o método que eu tô te ensinando, porque eu preciso avaliar o que eu tô te ensinando, se você aprendeu. Uhum. E ok, ele foi um pouco mais bacana <risos> sim. Né, do que o seu
1: professor. Sim.
0: Mas aí, me, me, eu, eu não sei se você quer continuar o raciocínio do que você estava falando, se não sim... É, você quer continuar?
1: Se não, sim.
0: Oi? Se não, ok. Se, não, se, não, se você quiser continuar, não, sim.
1: termina aí. Porque, seguir. na verdade, eu queria
0: jogar uma outra questão. Uhum. É, quando a gente pensa na criação de um ser humano, no desenvolvimento de ser humano, é... Ele já vem, como eu falei, munido de uma série de coisas, Sim. dados interessantes como curiosidade. É, a criança já nasce com os padrões neurológicos desenvolvidos, eles uhum. foram desenvolvidos dentro do útero, agora ele vai entrar em contato com esse novo ambiente, com as características do novo ambiente, e por isso que a gente vê um, um passo a passo, mas não como se eles não estivessem já lá, eles já estão lá, agora eles estão sendo colocados em prática, né, o arrastejar, levantar a cabeça, virar de um lado para o outro, engatinhar e ficar de pé. Então isso é uma coisa interessante. Peraí,
1: presta atenção, você que dança, você que trabalha com movimento... A Thalita vai repetir essa informação, de novo, porque é muito interessante, isso é muito legal.
0: Quando, gente, quando você tá numa aula de dança que estuda padrões de movimento, a gente aprende assim, que quando a criança nasce, ela desenvolve os padrões neurológicos do movimento. Primeiro ela engatinha, né, tipo engatinha, primeiro ela Rasteja. meio que se arrasta, rolando para um lado e o outro, ela vira o levanta corpo, a levanta a cabeça, busca o espaço, vai o quatro apoios, vai para agachado e levanta e fica de pé. E aí algumas crianças pulam, né? Por exemplo, engatinhar e vai de lá logo de pé e de falar Ai, coitada dessa criança, ela não desenvolveu os padrões neurológicos. Errado! A criança desenvolve os padrões dentro do útero, todos. Uhum. Tá? porque são conexões internas e ela quando já ela está vai... se
1: mexendo Con... exato, do inteiro, quando né?
0: ela vai para o ambiente de fora agora ela vai lidar com esse novo ambiente, com os padrões que ela já tem algumas crianças pulam etapas porque elas conseguiram lidar, entendeu? Uhum. Nem, nem mais nem menos todos são interessantíssimos de você desenvolver a questão é, nós como seres humanos continuarmos explorando esses padrões, independente da idade, ou seja, todos Sim. nós deveríamos continuar engatinhando, agachando pulando, rolando para um lado e para o outro Independente de idade, tá?
1: Que é, em parte, usar todas as possibilidades, as possibilidades que, é que se você tem.
0: desenvolveu logo em útero. Uhum. Outra coisa que é importante que eu fiquei sabendo recentemente, eu vendo uma palestra de, de neurocientistas, psicólogos uhum. tra, tal. Muito legal, é que, um dado que eu não sabia, as crianças nascem já com todas as possibilidades, capacidades fonêmicas e fonéticas. Quando ela fica blá, 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 ela tá testando todas as capacidades. Uau. Mas ela tá testando as capacidades e colocando, expressando aquela capacidade e colocando em análise, junto com o que ela escuta para ver se aquela 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 Aquilo possibilidade que ela fez
1: bateu com é
0: se aquela possibilidade fonética fonêmica existe naquilo que essa pessoa que ela tanto ama usa e aí, conforme ela, vai, ela, vai ter, ela testa todas as capacidades fonêmicas, seleciona quais são interessantes, e aí desenvolve e refina, e aí você vê as primeiras Uau. palavras. Isso é fantástico. Ou Por seja, isso que
1: dizem que é muito interessante estimular com várias línguas se diferentes. Se você né?
0: ensinar várias línguas diferentes de forma organizada pra criança, ela vai desenvolver. Porque, na verdade, do blá, 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 blá dela que ela teve quando ela era criança, <risos> ela testou todas as capacidades fonêmicas. Muito bom, muito bom. Isso tudo para dizer que...
1: Uhum.
0: Essa criança... Nossa, eu fiz toda essa... essa é digressão. Essa digressão enorme. Armar, mas tudo vai. isso para dizer que essa criança, ela já nasce com as possibilidades uhum. todas. Certo? Certo. E, mas ela vai nascer num contexto. Os pais vão encaminhar. Sim. Certo? Existe uma série de coisas que são importantes para a história. Primeiro, essa criança vai, nasce num ambiente em que coletividade é necessária. Nós somos seres sociais. Certo. Tá. Dois, é... Para que a coletividade eh, caminhe em paz e harmonia, precisa de regras, certo? Sim, precisa certo. de regras. Regras têm a ver com direitos e deveres e graus de limite. Certo? Outra coisa que é importantíssima é justamente, existem coisas que funcionam e elas são passadas pra frente. São as tradições Elas podem ser revistas, relidas, ressignificadas. Mas tradições são importantes. A preservação da memória sim, é importante. Sim, sim. Porque é o que nos dá identidade. Sim. Maravilhoso. Daí vem uma grande pergunta. Qual poda é negativa e qual poda é positiva? Sim. Por quê? Porque alguma poda haverá, sim, né? Sim. Uma planta nascendo toda a torta, ela pode cair se ela não receber uma poda, mas se ela tiver umas Ajuda, seja de outras plantas numa permacultura, ou seja lá de um japonês colocando né, um pedaço de madeira e amarrando o seu bonsai, cresce de maneira organizada também. Então a interferência haverá. Repetição Sim. é importante. Referências super importantes. Então, que tipo de poda é ruim? Uau. Porque a poda precisa acontecer. Sim, a poda precisa Porque a gente acontecer. fala num lugar, às vezes, romântico, né? Da poda, da não, poda, não. da poda. Mas a poda haverá. Sim. Senão ela não vai conseguir, não se vai. porque
1: é aquela questão, né? A. a a gente preza muito pela liberdade, né? De expressão, de ser, de fazer, mas espera lá. Larga assim, a criança aí. Não, mas é, é, é no, no aspecto de assim, até onde? <risos> não era da questão da criança que eu tô falando. Tô falando da, da individual mesmo. Por ex, porque às vezes a gente não quer que façam coisas com a gente que nos incomodem, que falam que tal. Mas isso acontece às vezes quando a pessoa extrapola, entendeu? Quando ela... ela é abusa da liberdade dela e acaba gerando incômodo pro outro. Então, quando a gente fala de liberdade, de expressão, de coisa, a gente também tem que pensar e tomar muito cuidado com esses lugares, né? Sim. Quando... Porque às vezes a gente fala em bom senso, mas bom senso a gente sabe que assim no coletivo é meio, é meio complicado, entendeu? traçar uma linha e falar, não, todo mundo vai respeitar isso aqui porque é bom senso. Né? Depende muito da educação que a pessoa teve, do contexto, que nem a gente estava falando. Sim, assim. mas você
0: tinha falado, colocado na fala, que uhum. a grande questão, por que a criança deixa de ser Sim. artista? Por causa de questões que acontecem no processo Sim, de educação. Sim, mas então,
1: vamos voltar lá. Porque eu estava falando dessa questão do processo de educação, nesse modelo que é colocado... Como se, é, da maneira como é colocada, esse é o único método verdadeiro e, e necessário para você resolver todos os problemas da sua não vida. Não tem espaço para não, pergunta, exato, para o
0: experimento. Para
1: experimento, para discussão, para pensar. Para escuta, pra, né? Exato, para desenvolver. Dizer, Porque assim, no caso, eu não tinha ferramentas para desenvolver um método. Pô, meu professor provavelmente tinha mais estudo, talvez mais capacidade de sistematizar aquilo que eu apresentei como uma experiência, entendeu?
0: Ou pelo Porque menos muitos... ele poderia ter feito a pergunta pra você, como foi esse raciocínio? É que eu tô vendo aqui as contas, Sim. mas fala o que você pensou em cada Exato. etapa dessas contas. Porque
1: se, se a gente pensar é, de qual que foi, acho que foi o... qual que era o nome daquele filme lá? Com o, o indiano lá, o Dev Patel do que ele era um... Um matemático. O brilhante. homem que
0: viu infinito. O homem
1: que viu infinito. Que ele, ele é, desenvolveu uma fórmula e apresentou que a teoria de um, um dos matemáticos ali, mestres, doutorados, lá no, no campus que ele estava estudando, estava errado. Aí ele fez uma conta e ele mostrou que, tipo, não, seu bagulho tá errado. Aí o cara ficou bravo porque ele tinha testado é, a fórmula dele na mão, fazendo as contas até sei lá quantos milhões, ele falou, mas não teve um número que dava errado aqui mas ele foi no braço para provar que aquilo tá. Entendeu? Então, às vezes, tem uma questão de chute para modelos matemáticos. Tipo, porque eu chuto elemento
0: intuição. e eu faço. Entendeu? O elemento intuição faz parte Exato. do
1: ser humano. Então, se você já, por exemplo, no, no processo é, de formação da, da criança, você já tira essas possibilidades, como é que essa pessoa vai se tornar ou vai se manter investigativo? Se toda vez... Se ou, manter artista. Artista, porque se toda vez que ela sonhar, imaginar alguma possibilidade e ela colocar pra fora, um ela censura. recebe um tipo, zero, tá censura, errado, tá. zero, tá errado, zero, tá errado. Então é melhor você simplesmente se conformar com o sistema e caminhar com o que já tá consolidado. Exato. Como é que você vai imaginar sonhar com uma possibilidade diferente? Porque quando a gente fala de inventores, né, de pessoas inovadoras, e, e aquele termo que já, já foi na moda e já saiu de moda, que é pensar fora da caixinha. Como é que a pessoa vai pensar fora da caixinha se qualquer coisa que ela pensou fora da caixinha ela foi podada? Por isso que teve a moda do pensar fora da caixinha. Porque todas as vezes, né, daquela geração que elas pensaram fora da caixinha foram podados. Então, opa... Tá faltando o quê? Tá faltando pensar fora da caixinha, entendeu?
0: E às vezes, se fora da caixinha, é justamente você trazer áreas de outro. outras áreas uhum. pro seu fazer, pra Sim. chegar numa nova ideia, que tem muito a ver com aquele documentário Como o Cérebro Cria, baseado num livro, uhum. e coloca isso, né? Como é que o cérebro cria? Ah, e um dos grandes inventores da atualidade ele justamente fica transitando entre é, atuações seja utilitárias ou não, áreas do conhecimento e vai transpondo esses conhecimentos então ele trabalha uhum. com cozinha, ele fez livros de receita mas ele inventa coisas com energias, não sei das coisas e ele vai meio que transpondo os conhecimentos para ver o que acontece por, e é isso, e isso é um processo de educação, porque durante, teve um período na história, se a gente estuda pedagogia, né, uhum. e os tipos de pedagogia e processos pedagógicos foram desenvolvidos ao longo de, dos anos, principalmente da modernidade e do Ocidente, né. Uh, e aí lembrando que o Ocidente é basicamente o norte global, né, a Europa e Américas, e aí a gente aqui só fica chupinhando aqui no Sul. Uh, teve um momento em que não, teve aquela, aquela linha pedagógica de deixa a criança livre, deixa ela, né, deixa Sim. ela. Mas o fato é o seguinte, sempre vai ter alguma referência.
1: Sim, precisa, sempre. e precisa, né. Sempre,
0: Então já que a criança vai ter alguma referência, se você deixar ela largada, é melhor deixar ela livre, se você... ela sempre vai ter alguma referência, ela vai puxar de algum lugar, porque faz parte do processo de nós humanos termos referência. Então sem guiar a criança, fazer parte do processo dela... É interessante, mas como é que eu faço isso? Como é que eu apresento a referência? Como Sim. é que essa, esse caminhar, como é que essa condução acontece? Porque Sim. realmente a gente não vai reinventar a roda. Sim. Certo? Mas de repente, dependendo da, 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 é, do contexto em que eu vivo, eu vou reinventar a roda, porque Sim. não havia roda no meu contexto. Sim. Então pode ser que eu caia na mesma solução. Pode ser que ali na sua conta matemática pode você estava uma... caminhando num caminho muito parecido do cara que desenvolveu a própria fórmula. Porque é um raciocínio óbvio. De repente, vai para um lugar da obviedade. Uhum. E é isso. E qual é o problema da criança ter passado sim. por isso? Mel Graças a Deus que ela passou por isso. Ótimo. Ela entendeu o raciocínio do matemático. Porque é isso. Às vezes a gente é apresentado, é, apresentado a fórmulas, mas a gente não, não é apresentado ao raciocínio. Mas por que, que você chegou nessa fórmula? É assim. É porque é, 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 sim acabou, né? Coisa de pai e mãe, né? É porque eu disse que sim acabou. Não é que sim é acabou. O porquê. O porquê, o porquê. Ainda que às vezes a criança esteja testando o seu limite, a sua paciência, uhum. o porquê é importante. Né? Então é como é que eu conduzo né, uh, o conhecimento e essa pessoa para que ela não reinvente a roda, mas talvez para que ela ressignifique a roda, para que ela dê novos usos para essa roda, ou, ou, eu, ou chegue realmente a uma coisa nova, que Sim. não é a
1: roda. Ou só acrescente coisas, né? Exato. E deixa ele mais, mais gordinho. Deixa uma roda mais interessante, porque às vezes no frio você vai precisar de uma corrente pra não derrapar no gelo, entendeu?
0: Ok, então a mas... gente pensou agora nesse lugar macro. Uhum. Vamos afunilar um pouco. Vamos pensar agora nas artes. Profissional ou não profissional, não importa. Certo. Tá, mas nas artes. O que tá. acontece? Né, de que uhum. a é. pessoa não continua sendo artista quando grande.
1: Então, eu, eu acho assim... É muito é... parecido
0: com o que a gente falou, mas é, agora... Com,
1: começa, começa nesse aspecto, certo? Uhum. né De, opa, não pode, tá errado e não sei o que lá. E, e, e você tava falando desse lugar de conduzir, é uma coisa que eu, que eu às vezes eu fico pensando, né? Porque ah, a criança às vezes tem que fazer e tem que errar mesmo, e tem que fazer para perceber que realmente acreditar, né? Que a gente tava falando no nível da crença. Às vezes a gente não acredita no que a gente recebe de conhecimento ou que a gente mesmo fala, uhum. né? então seja para mostrar um caminho correto ou seja para ele experimentar e realmente é, não seguir pelo caminho errado às vezes tem que rolar alguns testes não precisa ser exatamente a ação errada ou né é certa mas às vezes né às vezes reproduções micro coisas que a gente faz em um laboratório ou uhum. experiências da vida que a gente meio que faz uma transposição, ah, isso aqui aconteceu no meu universo micro, então ele provavelmente é uma coisa que se reproduz no macro, coisas assim. E aí você estava falando disso, e aí o que eu fiquei pensando é como, e que é o grande desafio para os adultos, e às vezes rola uma preguiça, para falar real, é como produzir um ambiente seguro e possível para a criança testar, essa é a grande questão, não é? Pra ela poder se sentir livre, pra fazer...
0: Mas esse ambiente... Mas também de ser não, não
1: ser é, extremamente assustador ou danoso, né? Causar sequelas que também não tem volta. Porque tem teste, sei lá... Ah, ela gosta de jogar coisa testando gravidade. Mas não deixa ela ser jogada numa janela, entendeu? Como super-homem,
0: é... como quase o meu tio fez, né? Porque Sim. ele viu o super-homem, o alda pra voar. Ele botou uma, uma capinha e que desse de é, janela. É, ou mas, sei lá,
1: eu já escutei histórias de, de criança, sei lá... De que viu o desenho animado, que usou o guarda-chuva que nem Paraquedas e queria testar, pular com guarda-chuva na mão para ver se realmente dá uma segurada, entendeu? Na queda. Então, tem mas põe que... um
0: ursinho, põe no guarda-chuva e joga e fala: tá vendo, seu ursinho se esborrachou, mas ele consegue. Você vai se esborrachar também, só que você vai morrer. O ursinho viveu e você vai morrer.
1: É, aí, ou pegar um algum, algum urs... que tem, ou algum que desmonta com, com impacto, entendeu? Porque o ursinho de pelúcia é, é mole, mas Exato. algum que tem alguma estrutura e tal para mostrar esse tipo de coisa. Enfim, né? Então, eu acho que o grande desafio, que, e, e que porque demanda tempo, demanda esforço, demanda você estar com a criança para perceber o que ela tem de interesse, o, o, o que ela tem de curiosidade e o que vai fazer. Enfim, isso é um, um pequeno adendo. Isso é uma
0: coisa da educação. Mas o que mais acontece na Sim. vida do ser humano Aí, que vai deixando é, ele não é, certo? Eu
1: acho que junto com isso, com esse processo de educação, porque tem, é, que a gente falou desse lugar do desenvolvimento do conhecimento, junto com isso vem o lugar do julgamento. Porque a razão da criança também se submeter ao ensino, a, a esse zero que o professor deu e uhum. falar, ok, eu vou, eu vou me conformar, uhum. eu vou aprender esse, essa maneira e tudo, tem um lugar que você falou, que nós somos seres sociais, do coletivo. Então, além. É, a, porque eu poderia simplesmente ser uma pessoa rebelde e não, mas eu fiz e dane-se você, professor. Dane-se você, acertei a conta e tchau pra você. Uhum. Mas, peraí, eu, eu quero a aprovação do meu professor, eu quero a aprovação dos meus pais, eu quero a aprovação da sociedade. Porque se a sociedade toda usa o um modelo e fala que esse é o modelo correto, é, às vezes você fica meio intimidado Sim. de querer caminhar por outro modelo e fazer de um outro jeito, entendeu? Né? e, e, e tantos, com tantos movimentos políticos e coisas, você vê que são minorias de pessoas que levantam e estão tentando falar, ó oh, tá errado, isso aqui a maioria faz assim mas tá errado, não pode, tá errado a gente tem que respeitar a vida, tem que respeitar o meio ambiente, a gente uhum. tem que tomar cuidado com isso com aquilo, né, essas minorias trazendo à tona, mas você pergunta pra grande maioria, ah, mas isso aqui começou a acontecer agora? É uma coisa que só acontece agora nesses tempos modernos? Não, as pessoas relatam histórias muito mais antigas, mas que tinham medo de trazer à tona, medo de mais repreensão, medo de é, descrédito. O outro vai falar, não, isso não acontece, isso é mentira, você está inventando, isso aí é sua imaginação, entendeu? Então, tem um lugar dessa aprovação coletiva que é uma poda quase que invisível e, às vezes, nem é, é com intenção, mas ela acontece, né? essa necessidade de aprovação. E o artista é, é, é enfim... É quase que assim, já que eu vou fazer uma coisa que é, supostamente, vista pela sociedade, que é pelo meu bel prazer, e ninguém aprova, ninguém curte, ninguém vai cobrar, eu tô ferrado, que Parece que uma eu? escolha
0: extremamente hedonista, né? É. Hedonista é aquela coisa de escolher pelo prazer, né? Aí vamos trazer alguma... mais algumas coisinhas. Posso? Pode. Então vamos lá, pra direcionar o nosso caminho, a gente viaja.
1: Sim, né? a gente gosta.
0: Susan Jeffers, eu não sei quem é, talvez seja uma artista, não sei, tá? Uhum. Mas ela coloca assim. Fomos ensinados a acreditar que pessimismo equivale a realismo. E otimismo equivale a algo irreal.
1: Uau. Muito bom, muito bom. E,
0: e aí, esse, essa frase tá num contexto é, em que a, a Julia Cameron que escreveu que o livro Caminho do Artista tá que falando é esse que tá sobre sua que esse tá na minha mão que tá, tem essas citações tá falando sobre um conceito que ela coloca como artista sombra
1: hum.
0: tá e que o artista sombra, ele é assim... É, você não é artista, mas tem um artista dentro de você. Você tem uma tendência artística. E ela tá falando das artes mesmo. Ela começa de um lugar macro. Mas depois ela vai funilar sobre uhum, a arte, tá? tá? E ela fala do artista sombra. Então, ela coloca assim... De modo geral... A, agora, a Julia Cameron, tá, não a Susan Jeffers. De modo geral, artista sombra fazem duras autocríticas... Recriminando-se durante anos... Pelo fato de não terem perseguido seus sonhos. Essa crueldade apenas reforça o status de Artistas Sombra. Lembre-se, é preciso muito incentivo e apoio para se fazer um artista, aquele lugar seguro. Artistas sombras não foram acalentados dessa forma, de qualquer maneira culpam a si mesmo por não terem agido sem medo para realizar seu potencial. Numa versão distorcida do determinismo darwiniano, dizemos a nós mesmos que verdadeiros artistas conseguem sobreviver aos ambientes mais hostis e mesmo assim encontrar sua vocação tão facilmente quanto um pombo correio encontra seu destino. Nada mais falso. Muitos artistas verdadeiros têm filhos cedos demais, ou têm filhos demais, são muito pobres ou vivem longe do ponto de vista cultural, monetário, de qualquer oportunidade artística para realizar seu potencial. São artistas sombras sem ter culpa disso. Visualizam seu sonho à distância, mas não conseguem transpor as barreiras culturais para atingi-lo.
1: É, porque se a gente está falando que as qualidades da criança elas são latentes e são é, o core do fazer artístico, se ele não recebeu né, uma nutrição, ele não recebeu um cuidado... Como é que de adulto você vai... Entendeu? E, e, e exatamente, né? Essa leitura pessimista da realidade. Porque o que acontece? É, é um discurso que vai perpetuando. Sim. né? De que você precisa fazer algo, digamos, útil da sua Sim. vida. Essa é uma coisa. Né? Que você cresce, você tem que fazer algo útil. Total. Total como se brincar não fosse útil, como se dançar não fosse útil, como se cantar
0: tanto para nós mesmos quanto para a sociedade, para a existência humana. Para a
1: existência humana, como se todas essas manifestações artísticas não fossem importantes para o ser humano. E é por isso que ele não, é, por isso que ele estava tão presente na criança, né? Porque a criança não tem nada. Ela não Exato. é útil. Entendeu? É então, esse pensamento que se é, tem, é que ele é... é um ser
0: humano que não, que não agrega à sociedade. Exato. A criança não é, é. Às vezes a gente trata a criança como simplesmente esse anexo aí que um dia vai se tornar algo útil para a sociedade. Exato. Mas ela é Ela é atuante na sociedade transformadora não, e, desde já. E
1: vamos lá, o que é a criança se não a vida? Ela é a vida. A vida é aquilo, é uma criança. Exato. A vida, a vida não é trabalho, a vida não é, entendeu? Estudos, a vida. Não, a vida é uma criança. Isso é uma criança, isso é a vida. O estudo, a criança vai estudar. Quem que aprende mais, uma criança ou um adulto? A criança, justamente porque ela tá, ela é iniciante, ela tem uma postura de iniciante, mas ela é iniciante. O volume de informação que ela vai aprender vai ser muito maior do que o de um adulto, que acha que sabe de tudo e que não quer mais aprender as Como coisas eu falei, que já perdeu
0: aquela aquele sentimento Exato. iniciante.
1: Né? Então a criança, ela vai aprender, ela vai estudar, e ela vai trabalhar muito. Hoje eu estava assistindo um documentário chamado Fonte da Vida, Fonte da Juventude, que é sobre alimentação no Brasil e tudo, etc. E, enfim, uma série de questões. Mas tem uma cena que não tem nada a ver com o com que o documentário está falando especificamente em relação a uma alimentação mais saudável, de que a obesidade é um problema aqui do Brasil já muito hum. grande. Mas tem uma cena muito interessante que são as crianças é, que, de uma comunidade assim é, mais rural... É, descendente de indígenas e tudo Mas que falam já o português e tal uhum. Como a língua padrão deles e tudo E elas falando que no, Aí a mãe delas falando assim ah, Elas não passam fome no caminho aqui de casa até a escola, elas vão catando frutas. Porque os pais vão ensinando, vão mostrando como é que se abre uma fruta, onde que pega, qual que pode comer, como é que se come. Então elas nunca vão passar fome. Você vê que não tem uma criança é, raquítica, magra, entendeu? É tudo assim, fortinho e todo mundo saudável. Porque vai catando, vai pegando as coisas e vai comendo. Então nesse aspecto da alimentação, de que a alimentação natural é mais importante, etc e tudo mais. Mas aí você pensa, não, mas criança não trabalha, criança não pode trabalhar porque direito e não sei o que lá. Tá. A criança que sobe uma árvore. Pega uma faquinha e corta o negócio, pega o negócio, carrega até em casa, pega e abre e come. O que que ela fez? Ela fez trabalho. O que Sim. que o agricultor faz? Ele vai, pega um negócio Sim. e tal. A criança vai e gosta de regar a planta porque é divertido. O que que é? é trabalho. Ela gosta de pegar e, e, e passear com, com os cachorros, com os animais, cuidar das vaquinhas e tal, porque ela tá se divertindo fazendo aquilo. Mas porque hoje a gente, a que a gente o colocou... trabalho
0: a é um lugar mercadológico, Exato. né? Como... Re... Não, só trabalho que, tem que ter remuneração. Só que
1: ela faz isso com naturalidade e com alegria. Sim. Por isso que talvez fica esse lugar é, Ah, o artista faz o que gosta aí ah, deve ser muito legal trabalhar com o que você gosta Como se não fosse trabalho Exato. Porque o que a criança faz não é trabalho
0: e tem Apesar uma de quest... que se você
1: olhar assim, você fala não Sim,
0: e tem uma questão também né que A palavra infante tem a ver com aquele que não tem voz hum. né E quando a gente pensa na infância No infante, no infantil A gente tá falando sobre aqueles que não têm voz Eu sei que a criança, ela não tem voz Para se defender perante... Outros membros da sociedade. Uhum. Né? Então, nesse aspecto, o um infante. Mas a criança, ela tem voz, ela precisa ser escutada, ela também é um ser atuante. Muitas coisas no mundo giram em torno da infância, e da existência da criança. Por exemplo, se a criança fosse realmente considerada é, As horas de trabalho de uma mulher E a dinâmica né, do trabalho Sim, de uma mulher Seria diferenciada seria Se a criança fosse considerada como um ser atuante deixa eu Não, falar. ela atua na sociedade Então vamos lá, coisa. vamos reorganizar Levando em consideração esse ser humano Com individualidade e características
1: próprias Nesse documentário eles tratam principalmente dessa alimentação da criança e tudo, que é problemática, mas eles apontam para é, esse problema estrutural social, que o Brasil como um todo né, está com, tá com um número crescente de obesos assim, é, estratosférico, assim, sabe? E, e é muito interessante. Algumas pesquisadoras, algumas pessoas que trabalham nesse meio infantil, eles falam. É, Educar a alimentação de uma criança é a coisa mais fácil que existe. E é a melhor coisa que você pode fazer pela alimentação da sociedade como um todo. Por quê? Porque elas têm um peso muito grande dentro de casa. Sim. A alimentação toda de casa gira em torno da criança. Só que não, não gira em torno da criança naquele aspecto que a gente falou agora há pouco. Não pensando no bem. Porque dá trabalho. Dá trabalho cuidar e produzir um ambiente saudável e bacana, e, entendeu? E o, o grande problema da alimentação, nesse caso, é a ignorância que tem, entendeu? Entendeu? Em relação aos alimentos processados, ultraprocessados, a maneira como tudo é feito e tal. Então, é, nas escolas desses projetos e todos, eles começam a dar um alimento mais, é, mais próximo da fonte possível. Eles trabalham com é, produtores locais e, e tudo. Você tá falando, eles e, e, e aí, de
0: certa forma, eles ajudam os pais que não têm condições de bancar
1: tudo isso. Não, e aí, Ai, não, não calma. Os seus filhos. E, e chega lá. E é, e é uma coisa que a gente já, já falou várias vezes. É, e como veganos a gente escuta muito mas é o seguinte, aí eles levam esse conhecimento pra dentro de casa, olha, se a gente comer assim é melhor, é mais saudável e tal e aí eles vão, e, e é o que é muito legal dessa escola e dessas instituições né? eu não lembro exatamente o nome porque eles entrevistaram vários e tal com essas iniciativas, eles vão com os pais fazer as compras teve uma mãe que tinha um filho obeso e um que era magro demais e eles gastavam, sei lá, 90 reais nas compras e essas são,
0: são, comunidades, são mais, comunidades mais mais carentes, mais
1: carentes é. Aí chegou, aí chegou a criança foi lá pra escola, teve, participou do programa foi no médico e tal, tal, tal e aí é, recomendou uma mudança de alimentação tá, 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 tá. os dois com a mesma alimentação o que era obeso, emagreceu o que era magro demais, engordou e a conta, enxugou ela ficou assim, não, mas é porque a gente acha que é mais prático, a gente comprava é, salsicha, né, pra fazer cachorro-quente, comprava essas pizzas congeladas pra fazer, porque é mais fácil, né, e achava que tava bom, comprava é, é, aquele suco em pó, né, aquele saquinho Sim, de... E, tal, e agora compra a laranja, compra isso e faz, e faz a comida, Entendeu? Coloca banana a aveia junto com um pouquinho graça. de verdade, leite para bater nutria. o a achocolatado, em vez de comprar, entendeu? Colocar só o leite, colocar só o achocolatado. Não, coloca outras coisas, coloca outros alimentos. Então, um que estava é, subnutrido se nutriu e aí ganhou a massa, engordou, chegou no peso ideal dele, e o outro que estava obeso conseguiu diminuir. E a conta enxug... Entendeu? É isso que a gente sempre e fala. A conta Todo mundo acha que, ai, não, mas uma alimentação saudável, um vegano, uma alimentação mais natural, ai, custa mais caro, custa mais caro. Meu não, não custa, sabe por quê? Porque gasta, assim, mais de, acho que era 24 mil litros para produzir, entendeu? Sim. Um quilo de bife, Agora, entendeu? tudo então,
0: isso para dizer que faça a ponte. Tudo isso
1: para dizer que a criança, ele tem um papel central e importante,
0: porque, no caso, Dentro. foram as próprias crianças que educaram seus pais. Exato. Então, aquilo que elas aprendem também vai também agregar. Também vai.
1: Porque, assim, por mais que a gente negue e, e fale, ah, mas é uma criança, ela é, é um anexo, né? Como a gente estava falando, é um anexo, não tem voz, não tem importância, algum dia ela vai se tornar algo útil. Muito pelo contrário. É, é, olha a importância dela em relação à alimentação, né? Porque, ah, quando vem uma criança, você começa a... Pre prestar atenção de que, ah, eu preciso agora trazer mais comida para dentro e resolver essa questão aqui. Sim. Mas pensa que isso, na verdade, é uma benção né? Quando quando Sim. na Bíblia a gente fala né que que as crianças são, são um presente de Deus pra gente. Porque Exato. eles trazem a necessidade de a gente olhar para um monte de coisa que a gente tem preguiça, que a gente faz errado, que não faz direito. Porque para cuidar de uma criança que, é, em certos aspectos, ele é realmente mais frágil do que você e necessita desse cuidado você vai precisar arregaçar as mangas e ir atrás de informação, estudar, aprender e fazer direito. E aí você precisa ajeitar a sua vida, porque, de novo, você precisa ser exemplo para sua criança. Sim. Porque pensa que essas crianças estavam doentes, malnutridas, obesas ou, enfim, o que tiver, porque os pais estavam com essa alimentação equivocada, porque eles não tinham esse conhecimento e não tinham acesso a essa informação. Sim. Né? Então, ne nesse vai. aspecto, é, criar um ambiente seguro pra criança, se desenvolver como artista e se desenvolver como ser humano é possibilitar um ser humano mais saudável e completo Sim, Mas e pode com ser a que mesmo ser ela tendo
0: esse ambiente todo acolhedor, Sim. ela tenha travas no futuro que seja o claro. que tem a ver com a sociedade. Claro. Ou claro. pode ser que ela não tenha tido nenhum ambiente acolhedor e é um artista sombra, né? Algum artista sombra morado nessa pessoa. E ela é um artista sombra, a criança interior dela tá bem silenciada, né? Aquele impeto de criar. Aí a pergunta vem, vou mudar, vou direcionar, senão a gente não sai. Uhum. Cresci e agora? Cresci Existe agora. Existe a possibilidade de eu, então, ser um artista? Porque a gente, tá, a gente começou a analisar a questão do artista, uhum. toda a criança é um artista. Eu falei que com a nossa boca a gente fala que não tem idade sim, para ser sim. um artista, independente sim. se é profissional ou não. Claro. Mas a gente está mostrando aqui que... É, o contexto é
1: desfavorável. Que o
0: contexto é desfavorável, que é melhor que a pessoa seja tratada como criança. Então se é melhor que a pessoa realmente... Seja fomentada artista desde a infância, então realmente falar que é se tornar artista mais velho realmente é uma fala irreal. A verdade é aquilo que o meu afeto diz, que é impossível.
1: Não, mas eu, a gente tá falando aqui. Por que, que o adulto tem esses problemas? Para mim é um sim, diagnóstico dessa sim. situação. Isso não quer dizer que eu não posso ser. Ah, então adulto. existe
0: uma luz no fim do claro tempo. Claro que existe. E como eu faço isso?
1: Como eu faço isso? É, a gente precisa olhar para a vida como uma criança, né? Primeira coisa, a gente sempre fala de lembra... a gente tá falando de voltar ao primeiro amor e tal. Então tem que encarar a vida como uma criança, tem que ter muito mais leveza para tudo, entendeu? Tem que ser desencanado mesmo e não desencanado assim, é, whatever, de tipo ah, no... não, é um desencanado que o que é importante vai ficar, entendeu? É, é, é meio complicado, porque a criança, é aquele lugar que a gente estava falando, intuitivamente a criança sabe o que é importante para ela, para sustentar a vida dela. Por que, que ela desenvolve os afetos? Por que, que ela vai lá e se submete ao que a sociedade fala e tudo? Porque ela sabe que aquilo é importante para a vida dela, que ela precisa desse coletivo. Ela se submete à alimentação dentro de casa e tal, e acaba criando vícios e tal, por quê? Porque ela sabe que os pais são importantes para trazer alimento para dentro de casa, então eu preciso agradar meus pais né? Por que crianças criança, às vezes, criança é Apesar abdita. de a gente é
0: um gratuito, assim, estou usando você Sim, sim, direito,
1: né? mas é assim, rola um tipo, opa, eu preciso também, por que que tenho os meus deveres? Por que que eu tenho que cumprir meus deveres? Por que que eu tenho que cumprir meu papel? Porque eu faço parte disso tudo para essa máquina toda funcionar, para eu poder também receber a minha parte daquilo que, né, me ajuda a me sustentar e me manter, faz parte disso tudo. Então, eu pensaria na minha cabeça que todas essas frentes, tudo isso que a criança considera importante, a gente tem que considerar importante. E... Todas as outras coisas têm que ser tratadas com mais leveza. Né? Então, pensando assim, né? a gente falou da questão da alimentação. Hoje a gente já sabe que a alimentação ela tem um impacto muito forte na sua saúde física, mental e emocional. Não se trata é, só. Eu acho
0: que, na verdade, a gente poderia resumir de uma forma assim, já ir um pouco mais direto, falando uhum. o seguinte. Aquele episódio que a gente falou dos 10 hábitos Sim. que todo artista, né, que todo dançante okay. deveria ter, aqueles hábitos talvez colaborem... Com você é, reacender Sim, esse artista também. que tá calado.
1: Mas vamos só pensar assim. Então, suas... vamos pensar nas coisas básicas. Práticas alimentares, né? Porque é uma coisa que você vai fazer constantemente. Isso que vai ser muito importante para sua vida. É, hábitos do cotidiano, né? seja rotinas de, de higiene, de é, exercícios mentais, né, meditação. Existem ferramentas é, para você repensar,
0: coisas. né, o seu ser, né, você conseguir colocar suas crenças limitantes, como sei Sim. lá, todo artista vai ser pobre, todo artista é boêmio, Sim, todo isso. artista, sei lá, o ok? que colocar de lado. Exato. Né? Ferramentas para destruir é, essas exercícios crenças.
1: Exercícios e entrar em contato com informações que te ajudem, né, a lidar com essas questões. Até mesmo se você achar que é necessário entrar em, em contato com psicólogo, psiquiatra, etc. Mas nesse aspecto é justamente você buscar ajuda e se cercar de pessoas que também é, querem ou vão te apoiar, entendeu? Nesse aspecto. Que é aquilo que a gente falou, você precisa criar é, uma rede de segurança, você precisa criar um ambiente uhum. favorável para a sua arte florescer. Não adianta você... Ok, algumas pessoas conseguem, mas... Minha sensação é que é, depende muito da, da personalidade da pessoa, a pessoa tem que ter uma personalidade muito forte, ter uma gana para lidar. Todos nós, restos, é, réis mortais, precisamos, assim como uma criança, de um, é um ambiente saudável e propício para a gente desenvolver. Né? Pra Sim. gente ter a abertura Principalmente a fazer.
0: porque agora a gente tá falando de um adulto uhum. que quer se aventurar artista ou quer re, é, reacender essa chama artista de, pra ser profissional ou não, não Exato. sei. Essa pessoa provavelmente vai ter que lidar com alguns traumas. Opa. E assim, gente, às vezes a gente pensa em palavra trauma como uma coisa muito forte. mas Às vezes pequenas coisinhas ali pequenas que coisas. ficam te machucando, que te deixaram Sim. chateado.
1: Às vezes uma fala, né, de um, de um professor de um que olhou pro seu desenho e falou, nossa, que feio. ou que, Exato, enfim, alguma coisa
0: que, tão que, pequena. Que, tipo, e que ficou ali. Exato. E aí você vai ter que olhar para aquilo, para você poder olhar para aquilo, para colocar as coisas de lado, para é, acabar com as suas crenças limitantes, você vai ter que estar num ambiente seguro. Sim. Ou seja, você tem que é, ter pessoas é, com quem falar, com quem poder o accountability, né? Com quem você Sim. possa é, dar, responder, prestar contas, prestar responder, contas. né? Prestar contas, mas não prestar contas como ah, estou prestando contas ao patrão, não desse tipo. Mas com quem você possa se, para quem você possa se dirigir, falar e trocar, mesmo que seja online. E
1: receber algum tipo de orientação, E receber orientação algum também. tipo de
0: orientação e acalento, né? Uhum. E pra poder... E é, trabalhar esses músculos artistas, né, artísticos, Sim. digamos assim, e resgatar. Sim. Né, e se re a gente poderia, talvez, num outro episódio, não nesse, porque a gente já está alongando nesse, uhum. é, trazer ferramentas, fazer exercícios Olha, práticos. Esse livro que, que você
1: trouxe hoje, da Eu Julia Cameron. É um
0: super livro.
1: É um tá? livro maravilhoso. O Caminho do
0: artista da Julia Cameron. Maravilhoso. É muito
1: bom esse livro. Né? Ele traz uma série de ferramentas, exercícios, Sim. ele apresenta, e traz o nome de outros profissionais e Exato. outras pessoas que pensam. Né, de maneira similar.
0: Né? Aí tem uma frase que eu quero acrescentar aqui... Uhum. Antes de, de falar sobre algumas coisinhas de, de... pessoas que começaram tarde, né? Uhum. Que é, Claude M. Bristow fala assim... Sem dúvida nós nos tornamos aquilo que visualizamos. E eu acho que isso é uma questão constante ao longo da vida. Aquilo que você vai visualizando e pensando é aquilo que você vai se tornar. Sim. Então realmente é ter cuidado com aquilo que a gente pensa, com as palavras... E, e buscar mesmo essas ferramentas. Esse livro é uma super ferramenta. Aqui, pra quem tá vendo... Sim. Né? É Mas
1: uma é super... isso. Eu
0: fiz esse programa também. Então, é bem artista. importante. Bem legal. E, assim, coisas que eu descobri recentemente. Uhum. O primeiro filme do Morgan Freeman... Que hum, ganhou... Que ele, ele ganhou é, peso foi o Conduzindo Miss Daisy e ele fez esse filme há 52 anos sim, de sim, idade sim, sim. então eu não sei se ele já perseguia, digamos assim, uma carreira de ator desde jovem mas eu não sei, ou se ele começou a perseguir um pouco mais velho, o fato é que o filme de destaque dele, que aí propiciou, né, possibilitou a abertura de outras portas uhum. foi aos 52 anos de idade e ele tem uma carreira longeva, em termos de carreira de produção filmográfica uhum. ele tem muitos filmes, mas a gente vê ele Todos com cara madura. Foto é que depois dos 52 anos de idade que ele fez com os ele fez vários e vários times. Sim. Então, às vezes, a gente pensa: ai, ah, pra eu ser tal coisa, eu tenho que começar jovem, mas não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. No, meu grande mestre, e amigo Henrique Schuller, ele começou também a dançar bem depois dos 20 anos, bem depois, porque ele começou primeiro como ator e depois uhum. ele migrou para dança. Ele tinha mais de 20, bem mais de 20. Sim. Quando ele migrou para dan para dança. E ele tem um corpo extremamente expressivo, é uma pessoa que dança muito bem, uhum. né? Porque a gente já também falou da vantagem do adulto, ainda que a criança consiga é absorver muito mais informações, uhum. a vantagem do adulto, justamente é porque saber, ele já tem um arcabouço muito Olhar para aquilo
1: que ele já sabe, reconhecer aquilo e tirar o melhor daquilo. Se ela se tiver, né, com essa postura de é, agora eu vou aprender isso, eu vou usar tudo que eu sei para servir esse aprendizado. Para servir bem. esse
0: aprendizado, usado do seu iniciante, mas usar também, né, daquilo da, que, da, você, daquilo que você sabe, né, fazer uma um bom. Um... Uma, uma boa balança, um bom equilíbrio dessas coisas, né? para não entrar nem na arrogância, nem também, sei lá, no sim, desprezo sim. total dos seus conhecimentos é, prévios. Enfim.
1: Você vai desenvolver isso, muito Exato, total. vai desenvolver. Não, com certeza.
0: Com certeza. E tantas outras coisas.
1: Sim, sim.
0: Você tem alguém que veio na sua cabeça?
1: Alguém que veio na minha cabeça? Tão, 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 tão. Olha, tem aquele senhorzinho Que eu amo de paixão Que é o B-Boy Amano É um velhinho Agora eu já nem sei mais quantos anos ele tem Ele tinha 60 e pouco Quando ele começou quando a dançar ele começou, começou a dançar Breaking
0: Breaking, minha gente
1: breaking. E assim, eu vi vídeo dele assim Virando, entendeu? Dando as cambalhotas, virando de ponta cabeça fazendo essas coisas E participando, e dançando, entendeu? E, e dançando, como um artista E sendo E sendo expressivo, entendeu? Os caras foram lá e entrevistaram ele, fizeram, entendeu? Não foi tipo, ah, entendeu? Ah, é, é um senhorzinho chacoalhando pra cá e pra lá, que bonitinho. Não, é tipo fazendo a dança, entendeu? É, e começou tarde. No Dieta de Gladiadores, é assustador esse documentário. Assiste, se você tiver Netflix ou se uhum. conseguir achar em algum lugar. Chama Dieta de Gladiadores, em inglês chama Game Changer. Né? Dieta de agla... Mudando o jogo, Mudando né? jogo né? Ou é, de jogo. aquilo que muda o jogo, né? Tem atletas olímpicos que bateram os recordes depois dos 30 anos.
0: Bem depois dos 30.
1: Um corredor que ele falou que ele fez os melhores tempos dele depois dos 30 anos. Né? E, e assim, pra ele, em modalidades assim, de, de corrida, se não me engano, esse. Ele falou assim: na minha modalidade era pra estar tá aposentado. Mas depois que mudou a alimentação e buscou né, práticas saudáveis, o cara conseguiu. A, a, tem uma que é a mais velha a, a conseguir medalha no, naqueles ciclismos que eles vão dando volta, assim, né? Como que de uma equipe. quadra fechada, ah, Uma né? quadra fechada, que aí vão subindo nas laterais, assim, Sim. quase que fica de lado, de tanto que sobe, 90 graus, assim. Uma ciclista que, aos 39 anos, foi a mais velha, né? Na história desse ciclismo, desse tipo, a ganhar medalha de ouro, porque ela era da equipe americana... E assim, aos 35 já era pra ela ter aposentado, né? 30 e tantos, na verdade, até um pouco antes.
0: Porque dizem, é um esporte que abusa é um esporte bastante esporte que, é que é muito e pesado tal. e
1: tudo. E ela falou, mas ano hum. após ano, ela foi ficando melhor e melhor e melhor. E tiveram que continuar colocando ela na equipe. Até que com 39 anos ela ganhou medalha de ouro, junto com a equipe dela, entendeu? Total. Tem um senhorzinho também que, que ensina é, que ele era de artes marciais e tudo que treina o cara principal que aparece lá no documentário e tudo que ele tinha 59, é, 69 anos mas que ele tinha mudado a alimentação dele com 59 então com 69, 10 anos, 10 anos de, de alimentação de vegana de, de, de ter mudança de hábito e tudo mas 10 anos depois aos 69 anos ele fala que os jovens que entram na academia lá pra treinar com ele não aguentam o treino dele que ele faz numa boa, entendeu? Então são pessoas que, assim, já chegaram num, numa maturidade, mas você vê que o potencial, né, digamos, físico, é, emocional, tá ali, entendeu? Porque ali a gente tá falando de atletas de, de, de alta performance. Artista é um atleta de alta performance nas qualidades da criança, digamos assim.
0: Sim. E que,
1: às vezes, a gente se limita, pensa que a gente, a gente como bailarino, a gente se limita por muito menos,
0: com certeza.
1: O cara com 69, o corpo trincado, entendeu? Sarado, fazendo as coisas A gente coisa. se limita por a... um pra
0: um lá, pra cá. Dois pra lá, dois pra cá.
1: Exato. A tia pedalando. Ela pedalava, tipo, 5 horas por dia, mais o treino dela, entendeu?
0: Imagina, loucura. 39 anos. Uma outra coisa que eu pensei agora são os bailarinos da Pina Bausch. Uhum. Grande parte deles são bem mais velhos. Sim. Porque ela trabalha com o um elenco mais velho, uhum. né? Recentemente, também, o espetáculo da Miriam Drew tem um elenco mais velho. a própria Miriam dançando... Então, assim, às vezes a gente se limita demais, demais, Sim. demais. Sim. Né? Com qual é o momento para se começar a dançar? Sim. né Qual é o momento para começar uma prática corporal, para começar a ser artista, para almejar o um ser artista? Sim. Pensa, se você, de repente... É, lançar um trabalho que tenha renome aos 52 anos de idade e tiver bem, você ainda tem mais anos para poder sim, fazer. Sim. Então tem limite, né? É, então cresci isso, agora, e agora é hora de fazer é de acontecer. De fazer.
1: Agora é o seguinte, se você não teve uma rede de segurança, né? Você não teve um espaço, tá na hora de criar um, de entendeu? Criar um. Se você não teve uma limitação que te possibilitou, tá na hora de criar um entendeu? Se você não tem hábitos saudáveis e que cooperam para o que você deseja, tá na hora de, de, de colocar de buscá-los. De, buscá de
0: pouquinho em pouquinho, de pouquinho. passo depois exato. de um passo, mas
1: E, vai e se que você é tua. e se você sempre disse uma coisa, mas no seu corpo você não acreditou, não se preocupe, não é o fim do mundo.
0: Você pode passar a acreditar você a partir de Você pode,
1: exato. E e talvez não seja da noite para o dia que você acredite que é possível. Porque se você vai olhar para todos esses problemas que nem a gente elencou agora, você vai falar, nossa, coisa demais para resolver. Não vai dar. Calma. Muda uma coisinha. Porque ainda que é, você não, vamos supor assim, ainda que você não, é, a, não pense que é possível fazer, seguir a carreira artística, mas... Todos esses hábitos, todas essas mudanças são para o seu bem, para sua Sim. saúde, para o seu ser, para tudo que você precisa para sua vida, para você viver uma vida longeva e feliz. Ainda que suponha que a parte artística não faça parte e não vai ser o grande diferencial para você ter felicidade e alegria na sua vida, seja para você poder aproveitar mais os seus netos, aproveitar seus filhos, o que for, entendeu? Então, amigos, amigos adote isso para o seu bem, para o bem daqueles que estão à sua volta. Quem sabe eles vão chegar lá também, entendeu? Sim. Com mais abertura. E aí você cria tenho... um
0: novo círculo Exato. de pessoas felizes. E
1: eu tenho certeza, felizes. eu tenho certeza absoluta que passo a passo, conforme a gente for mudando, a gente vai diminuindo aquele nível de, de descrença. Hum. Entendeu? Porque agora você olha, nossa, são 100 quilômetros para eu correr. Nossa, é impossível correr. Corre o primeiro quilômetro. 99. Eu ainda acho meio impossível, mas, pô, é um quilômetro a menos. Acho que eu consigo fazer mais um quilômetro. Você faz mais um, entendeu? Você vai colocando algumas coisas. Algum, alguma hora, sei lá, você andou 50km, você vai olhar pra frente e 50. Eu já caminhei 50. Eu tenho capacidade de andar mais 50. Então você já começa a acreditar, entendeu? E, em algum momento você fala, cara, batata, vai acontecer. Eu ainda não cheguei lá, mas vai acontecer. E aí você começa a fazer, entendeu? Sim. Mas é, é, é sempre desse, desse pequeno que você vai sumando e vai fazendo.
0: E uma coisa que a gente tem que pensar e eu quero deixar aqui é permita-se ser um artista ruim. Uhum. sabe acho o máximo nossa tá uma porcaria permita-se porque ser um artista ruim não é uma desistência né criar uma coisa ruim fazer uma coisa ruim de mal feita aos seus olhos aos olhos de outros é, não é uma coisa é, não é desist, não é sinônimo de desistência e não é sinônimo de fracasso total Uhum. Esses pequenos fracassos com muitas aspas, muitas, muitas aspas, na verdade é que vão levar você ao sucesso, àquele uau, permita-se ser ruim. Sim. Porque quando você se critica, mais uma vez, voz sabe de Luiz Baldijão, grande sapateador e mestre. Uhum. Quando você se critica, você se critica. Sim. Presta atenção no que você está se criticando. Sim. Fez a primeira vez e quer ficar o Uhul, jogar os cabelos e ficar arrasando? Não! É. Permita-se ser ruim, ser iniciante, cair, opa, assim, né? E levantar de novo e continuar Sim. sem esse peso de Uau, eu preciso acertar de
1: primeira. É, eu acho que duas coisas. Pra quem já tá nesse caminho do fazer artístico, às vezes é, não tem tanto essa questão, mas tem a questão do Ah, estou em processo, estou em processo. E fica colocando tudo como se estivesse em processo pra não receber e não colocar uma crítica, entendeu? Uhum. Finalizou, finalizou. Tá ruim, tá ruim. Né? Acho que, tem que, ter, tem, que ter, tem que ter esse lugar. Porque tem uma frase, eu não sei se é realmente do, do Thomas Edison, mas é acreditado a ele, no aspecto de que é, quando ele estava, enfim, antes dele inventar a, a lâmpada né, incandescente, tudo fazer do jeito que é do certo, porque assim... A história toda da, do, do filamento incandescente já existe há mais tempo e outras uhum. pessoas já estavam fazendo. Mas a lâmpada em si. Que ele tinha errado é, 90, sei lá, 90 e tantas vezes, 100, 100 vezes e ele não tinha feito. E as pessoas chegavam e pô, você não fica chateado de tipo ter demorado tanto ou, ou errado? Ele: não, é, eu descobri 100 maneiras de não fazer uma lâmpada. Exato. Eu descobri várias maneiras de não fazer. Exato. Isso.
0: E que é uma fala também, no mesmo, é, no mesmo, na mesma palestra que falou da questão do blá-blá-blá das crianças, uhum. né? Como a capacidade fonêmica e fonética delas. É, também foi colocado o seguinte, é, a ideia, que é justamente essa ideia. Um plano, né? Assim, concatenando, né, concatenizando, enfim, dizendo a ideia toda. É, um plano ruim é melhor que nenhum plano. Hum. Porque mesmo que você... É, Passe, é descobrir tudo que não vale, uma hora o maior que vale e vai acontecer. Você sim. descobriu várias formas de. Isso não é interessante. Sim, sim. Não é interessante dessa forma, não é interessante dessa forma, não é Olha, você testou, você. E isso é experiência. Você já sabe
1: que, que essas formas isso não funcionam. são
0: experiências que você está adquirindo e, e criando aquilo que te faz único, que te faz singular. Sim. Então é maravilhoso isso.
1: É que é esse lugar da criança empilhando coisas, né? Testando como é que faz uma torre, como Exato. é que faz um castelo de areia. Aí vem uma água e, pô. Acho que eu preciso ir mais longe dessa. Exato. Água, e vai, e quando e se faz, trata né? de
0: dança, agora funilei pra valer. Uhum. Quando se trata de dança, passar por várias danças também, antes de descobrir qual que vai ser que eu acho importante, qual que você vai realmente manjar muito. É bom você ter um lugar, né, um laço, um lugar para você se fincar. Não essa aqui uhum. é o meu lugar de domínio, mas eu experimento todas as outras coisas, né? Porque todas as danças são capazes de dar, de construir o pensamento da dança como um todo, né? Te dar ferramentas é, construtoras, né? De ideia, de tempo de espaço, de uso do corpo e tal, biomecânica, Sim. todas as não são capazes disso, enfim, é... Mas é justamente experimentar várias para você saber Sim. qual que você quer aprofundar ou porque você quer se alargar e, e se permitir ser ruim nelas. Nossa, fazer uma aula de dance hall foi péssimo. É ótimo, maravilhoso, o seu corpo uhum. foi colocado em novas experiências. É bom isso. Ele me fez lembrar que ele é um artista do movimento, digamos assim. Ele não é, um, trabalha com dança, trabalha com, com movimento de várias áreas, o I do Portal. Uhum. O I do Portal faz assim com os alunos dele: quando os alunos dele ficam muito bons numa coisa, ele fala para não fazer mais. Eu quero que você faça coisas que você não é bom, para você sempre é Se desafiar e, e poder né, ter esses, esses momentos de vislumbre do, do, do cérebro, do corpo de ah conseguir, de ah consegui agora. E aí passa para próximo, passa para é, próximo. E,
1: e, então, e tem um lugar da atenção que nem você falou. Errar do, não é
0: ruim, é muito bom.
1: Sim, da, daquele lugar do inventor que ele transita por vários, é, vários áreas de conhecimentos diferentes. Por quê? Porque quando você né, no caso do ídolo, a pessoa aprendeu um movimental, legal. Agora vai fazer outro. Por quê? Porque continuar insistindo nesse que você já é bom, você não, é, é difícil acrescentar novos dados. É, você
0: vai refinar, se tornar um especialista, Exato. o mas, que é, é legal,
1: mas... Mas, é, mas... Mas, é, mas, é, mas não é isso que eu estou pensando. É o seguinte, ok, é difícil acrescentar novos dados e talvez você se torne um especialista. Mas quando você faz outros movimentos, a possibilidade de você acrescentar novas camadas naquele movimento Sim. anterior é muito maior. E voltar Entendeu? isso aqui e ganhar novas roupagens. Porque talvez a maneira como você estava fazendo isso não fosse a melhor maneira. Ainda que é, esteticamente ou externamente a gente olhasse e falasse nossa, dominou e está muito legal. Que é o que eu faço muito com os trabalhos de breaking. Eu gosto de variar os freezes. Eu gosto de trabalhar um pouco de cada. Eu gosto de, é, eu acho importante trabalhar de um lado para o outro. E isso é um, é um negócio assim, fantástico. De lado para o outro
0: é trabalhar tanto a direita quanto a, a esquerda. esquerda.
1: Porque o que acontece quando eu comecei, eu trabalhava sempre pro lado direito. Ninguém me falou que era importante fazer pro lado esquerdo. Ainda direito que seja era, você
0: era dessa. Ainda, então você fazia exato, lado ainda lado que seja
1: direito. extremamente óbvio. Mas o fato é o seguinte.
0: O, óbvio que, quando, não é
1: óbvio, o né? óbvio que não é óbvio. Quando você tenta fazer para o outro lado, ainda que você não consiga executar, quando você tenta fazer para o lado contrário do que você está acostumado, que é a mesma coisa a história que eu já falei do, da escova de dente, escovar com a mão contrária, você gera um, um nível de conhecimento tão grande que quando você volta a fazer do lado que você precisa fazer, aquilo ganha uma potência muito maior do que e, se você estivesse só insistindo sim. daquele lado. e aí lado. vale
0: uma questão esclarecimento da palavra conhecimento em uhum. e eu consideramos essas nossas habilidades uhum. essas coisas de corpo, que a gente atrela mais ao corpo, como conhecimento às vezes a gente pensa na palavra conhecimento como um negócio que eu li, um negócio que eu, que eu que tá escrevi, um negócio que eu falei é uma coisa que é traduzida num texto verbal, com palavras e letras sim. mas a gente chama conhecimento tudo isso, você escreve com as você escova os dentes com as esquerda, né? você é canhoto, e aí um dia você pega e escova os dentes com a direita, quando você, esse escovar vai te trazer novos conhecimentos, não um conhecimento que você vai traduzir num texto ali usando o alfabeto, uhum. mas um conhecimento que é cinético, que é sim. do movimento, então a gente chama isso também de conhecimento, sim, tá? Sim. Porque às vezes a gente, a pessoa fica com... Ai, ah, que nem uma pessoa uma vez perguntou... Ah, eu não gosto muito de estudar, de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, eu, essa dança, o movimento que você fez, o passo que você aprendeu na tua aula de balé, de jazz, de K-pop, isso eu tô chamando de conhecimento. Sim. Né? Porque às vezes a pessoa Exato. fecha a palavra conhecimento no lugar do
1: texto verbal. Que aí, verbal, é, e que é. aí eu, eu quero enfatizar de novo aquele lugar que a gente falou da criança. Porque a criança, ela estuda, ela aprende, ela trabalha, ela faz tudo isso que a gente faz, que a gente faz por dinheiro ou faz por obrigação, ela faz naturalmente. É exato. isso que a gente precisa voltar a fazer. Por isso que, que eu acho que é, é muito importante ler estudar coisas que você tem interesse, que você tem gosto de Vá ler. Vá
0: atrás e, do que e, você tem interesse. E
1: não pensar nisso que, ah, mas eu só estou tirando um tempo, estou lendo uma revista, estou lendo uma matéria, estou tô, tô assistindo um documentário sobre dança, sobre ah, mas é, é, um, né, é um lazer. Não, aquilo vai gerar conhecimento, aquilo vai trazer é, informação. Na verdade não é não, é também. Também, também, exato, também. Porque era aquilo, antes da faculdade de dança, eu sempre gostei de ler é, blogs de, de, de b-boys, ler matérias, uhum. ler entrevistas, e eu não sabia que eu gostava de ler. Olha que ridículo, eu lia pra caramba.
0: Mas você não, eu não, não sabia considerava que eu... isso leitura, Exato. que nem é coisa do conhecimento, não considerava essas coisas conhecidas. Eu
1: achava que leitura era só, não, você pega um livro, sem e lê. Aí sim você é uma pessoa que gosta de ler. Aí depois da faculdade, quando eu... Recebi um monte de texto sobre dança, né? A Thalita me passou também vários. Aí eu comecei, a falei, não, peraí, eu gosto de ler. Uhum. Entendeu? Então, tem, tem esses aspectos. A gente precisa mudar algumas... Algumas Umas chaves na cabeça. É, na cabeça.
0: Começar a dar valor a todas essas coisas que fazem parte do que é ser
1: Sim. humano. Ser humano. Ser humano. Né? E valorizar essa vida, né?
0: E valorizar essa vida. E saber que há sempre tempo para mudança. Isso aí. Porque aquilo que você tinha na sua infância ainda está em você. Eu acho que isso é o mais importante. Também. Todas as ferramentas e possibilidades que você tinha na infância ainda estão aí, elas estão adormecidas. Uhum. tá na hora de despertar e bora! E vamos que vamos. Isso aí. Acho que deu, hein? Muito bom. Acho Muito que bom. Deu. Muito bom. Maravilha.
1: A gente ainda poderia ficar mais ficar horas, e... mas só no blá 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 Exista, e só. Expulsar
0: <risos> mais alguns detalhes das coisas todas. Mas eu Mas acho é... que super rolou.
1: Mas foi bem legal. Acho que para começar a pensar nessa ideia, para você aí também é, se sentir inspirado, se sentir também amparado, que tem pessoas aqui pensando também nisso, entendeu? Porque
0: passaram por isso. Porque
1: passaram por Passam isso. E vezes. acreditam, ou estão em exercício de acreditar cada vez mais que é possível nesse fazer, né? Porque é isso que eu defendo. Eu já tive alunas é, na minha aula de breaking de 30 para mais anos. Sim. Fazendo com alegria, divertindo e aprendendo e fazendo coisas que quando elas chegavam, eu mostrava, elas falavam, ah, mas é, isso é impossível, né? Isso é difícil. Ah, eu não vou conseguir, eu com o meu corpo, eu com a minha idade, ela não vai. E fizeram. E fizeram. E fizeram. E se divertiram e, e amaram o breaking. Então, realmente, experimenta, faz e vai aos poucos, vai caminhando. Vem junto com a gente, continua, né? Vendo os conteúdos que a gente produz, porque a gente acredita, né? Uhum. Nesse seu potencial E estamos aqui para servir para fazer e para ajudar nesse caminhar
0: Muito obrigada
1: Muito obrigado. Por
0: esse tempo isso Valeu aí. a conversa também, meu amor
1: Muito obrigado uhum. É isso aí, Espero, esperamos você No próximo capítulo do Papo Curvo yes. Esperamos você também Em todos os outros conteúdos que estão aí no Youtube Fica ligado E vem junto, porque dança gera, gera vida. vida
0: Beijo, Beijo.